0: Esprit Saint Esprit Saint. Lecture du livre de Toby. Moi, Toby, j'ai marché dans les voies de la vérité et j'ai fait ce qui est juste tous les jours de ma vie. J'ai fait beaucoup d'aumônes à mes frères et aux gens de ma nation, qui avaient été emmenés captifs avec moi au pays des Assyriens, à Ninive. Lors de notre fête de la Pentecôte, qui est la sainte fête des semaines, on me prépara un bon repas, et je m'étendis pour le prendre. On plaça devant moi une table, et on me servit quantité de petits plats. Alors je dis à mon fils Tobie, Va, mon enfant, essaie de trouver parmi nos frères déportés à Ninive un pauvre qui se souvienne de Dieu de tout son cœur. Amène le pour qu'il partage mon repas. Moi, mon enfant, j'attendrai que tu sois de retour. Tobie partit chercher un pauvre parmi nos frères. À son retour, il dit. Père, qu'y a t-il, mon enfant? Père, quelqu'un de notre nation a été assassiné. Il a été jeté sur la place publique, il vient d'y être étranglé. Laissant là mon repas avant même d'y avoir touché, je me précipitais, j'enlevai de la place le cadavre que je déposais dans une dépendance en attendant le coucher du soleil pour l'enterrer. À mon retour, je pris un bain et je mangeai mon pain dans le deuil en me rappelant la parole que le prophète Amos avait dite sur Bethel. Vos fêtes se changeront en deuil et tous vos chants en lamentation. Et je me mis à pleurer. Puis quand le soleil fut couché, je partis creuser une tombe pour enterrer le mort. Mes voisins se moquaient de moi. « N'a-t-il donc plus peur » disait-il. « On l'a déjà recherché pour le tuer à cause de cette manière d'agir, et il a dû s'enfuir. Et voilà qu'il recommence à enterrer les morts. » Heureux qui craint le Seigneur, Heureux qui craint le Seigneur, Qui aime entièrement sa volonté, Sa lignée sera puissante sur la terre, La race des justes est bénie, Les richesses affluent dans sa maison, À jamais se maintiendra sa justice, Lumière des cœurs droits, Il s'est élevé dans les ténèbres, Homme de justice, de tendresse et de pitié, L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc en ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. « N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Commentaire de saint Grégoire le Grand. La Sainte Église sait garder la vigueur de sa discipline en la tempérant de mansuétude, tantôt n'épargnant pas les méchants en paraissant les épargner, tantôt au contraire les épargnant en paraissant ne pas les épargner. Mais nous le montrerons mieux en exposant ce qui arrive d'ordinaire. Proposons donc au regard de notre âme. « Deux esprits déviés vivant au sein de l'Église. D'un côté, un puissant, un effronté, et de l'autre, un homme doux, un subalterne. Quand cet homme doux, en ce subalterne, un péché sourdement chemine, le prédicateur est là, il se monce, il attaque, il blâme ce péché, et en blâmant le pécheur, il le libère du péché, il le rétablit dans le chemin de la droiture. » Au contraire, apprend-on que ce puissant, cet effronté, a commis un forfait. On cherche l'heure de la semence pour le mal qu'il a commis, car si le prédicateur ne sait pas attendre l'heure opportune du blâme, il accroît en l'autre le mal qu'il attaque. Il arrive souvent, en effet, qu'un tel homme ne sache pas entendre la moindre parole de semence. Devant sa faute, le devoir du prédicateur n'est-il donc pas de présenter à ses auditeurs parmi ces admonestations, avertissements, remontrances sévères, pour le salut de tous, des fautes semblables aux méfaits de l'homme qui est à sa portée et qui ne peut pas encore accueillir une critique strictement personnelle, si l'on ne veut pas le rendre pire. Mais que l'invective lancée contre la faute reste générale, la parole de blâme s'avance sans heurte jusqu'en son âme. Parce que ce puissant, cet esprit dévié, ne voit pas qu'elle s'adresse particulièrement à lui. Que lui a donc fait son prédicateur? En l'épargnant, il ne l'a pas épargné. Il n'a pas lancé des paroles de blâme contre sa personne, et pourtant, par-delà son admonestation générale, il a touché la plaie.